Halo semuanya, masih bersama gue Ubay di Kritis Abis Podcast. Menyambung review komik yang kemarin gue lakuin, hari ini gue mau melanjutkan membahas satu komik nih, yang temanya mirip-mirip lah sama si Usogui kemarin. Namanya Layer Game. Kalau komik yang ini, gue rasa di Indonesia udah ada cultnya sendiri sih. Jadi, gue taunya gitu ya, orang-orang yang suka Layer Game itu lebih banyak lah daripada orang-orang yang suka sama Usogui. Karena mungkin... Kalau layar game itu udah ada J-dramanya dan juga ada yang versi koreanya segala gitu saking terkenalnya. Temanya masih mirip, temanya tentang judi-judian juga, skalanya masif juga dan konsepnya juga unik. Kalau misalnya bedanya apa? Beda dari Usogui sama si layar game ini terletak dari battle-nya sendiri. Jadi kalau lo masih ingat kemarin gue sempat ngomong bahwa Usogui itu bisa dikategorikan sebagai mainstream, anti-mainstream battle manga. Karena di sana banyak kontak fisiknya juga. Tetapi... Layer game ini enggak, dia full anti-mainstream. Jadi ibaratnya kalau mau ngebayangin kayak dead Note, tapi lu ilangin semua supernaturalnya, kayak enggak ada sisi nigaminya dan juga enggak ada elemen dead Note-nya. Jadi ya gitu, kayak baca novel kalau misalnya baca si layer game ini. Jadi kalau lu emang suka baca novel, lu suka misteri, lu suka psikologis, lu suka mikir, menurut gue ini komik yang pas banget buat lu. To be honest, di masa kita lagi di rumah kayak begini, ya... Mikir sedikit menurut gue nggak salah sih. Oke. Okay? Nah, layer game ini sebenarnya konsepnya cukup simpel. Awal mula ceritanya itu dimulai dari seorang perempuan yang bernama Naokanzaki. Dan dia ini adalah si main karakternya ya. Nah, si Naokanzaki ini tuh dapat paket yang bentuknya tuh koper dari perusahaan yang namanya Layer Game Corporation. Atau uh, biasanya nanti disebut sebagai LGT Office. Setelah dibuka, ternyata di dalam si koper ini tuh ada duit isinya 100 juta yen. Oke, okay, dan di dalam duitnya ini juga ada satu kartu tuh yang menandakan bahwa kalau misalnya lu buka nih koper, lu udah otomatis didaftarkan sebagai pemain layer game. Dan dan dalam game ini, lu tuh harus bermain melawan satu orang gitu. Selama satu bulan. Gamenya apa? Gamenya itu cuman lu harus merebut 100 juta yen yang dimiliki sama lawan lu. Nah, di akhir bulan mereka itu harus bayar balik tuh 100 juta yen yang mereka punya. Maka kalau misalnya lu berhasil dapetin duit lawan lu, Sisanya itu bakal jadi milik lu. Kayak gitu gamenya. Terdengarnya kan kayak simple ya. Makanya intrik dan triknya ini yang sebenarnya menarik dari si layer game. Nah di sini gue pengen ngebahas layer game ini karena memang layer game ini benar-benar menarik banget nih buat gue gitu ya. Menjadi beberapa part. Nah part pertama ini gue hanya akan ngebahas babak pertama. Karena babak pertama ini gue anggap sebagai dasar supaya lu bisa dapat gambaran seperti apa sih dunia layer game ini. Memang kalau misalnya lu dengerin podcast ini tanpa baca komiknya sih nggak ada masalah karena gua sendiri akan mencoba menceritakan kronologis dari si babak pertama ini paling nggak nge-review sedikit ya sebelum gua ngasih opini gua terhadap si babak pertama. Tapi ada baiknya kalau misalnya lu mau lebih mengerti si jalan ceritanya dan juga mendapatkan uh, gambaran ya maksudnya secara visual di kepala lu sambil dengerin gua baca dulu aja sih karena di internet udah ada dan gua rasa di Gramedia juga udah ada si layer game. Nah, tapi kalau misalnya lu bodo amat dengan spoiler, lu bodo amat dengan segala macam visual itu, yuk kita lanjutin. Nah, tadi kan lu udah tahu ya, premisnya dari si layer game babak pertama ini seperti apa? Dikasih duit 100 juta, dan mereka harus mencuri duit dari lawannya. Kemudian ada satu peraturan di mana, kalau misalnya di akhir itu tuh lu nggak bisa balikin 100 juta, maka bakal utang tuh sama si LGT Office, dan mereka bisa ngelakuin apa aja supaya utangnya itu tuh terbayar. Uh, si LGT Office juga memberitahukan bahwa mereka bakal ngasih pemberitahuan beberapa hari sebelum hari pengambilan tuh duit. 
Jadi nanti bakal dikirim lagi tuh surat dari LGT Office. Nah, Okanzaki ini adalah orang yang bisa dibilang polos, positive thinking, dan optimis lah melihat dunia ini. Di dunia ini, itu selalu ada hal-hal yang terbaik kok bahwa di dalam kejelekan setiap orang pun selalu ada yang terbaik. Itu adalah Nao Kanzaki. Nah, Nao Kanzaki yang seperti ini itu nggak mau sebenarnya main si layar game ini. Karena dia ngerasa terbebani dengan jumlah duitnya. Kemudian ngerasa bahwa ini penipuan. Nah, makanya si Nao ini cukup lega pada saat tahu bahwa lawannya itu ternyata adalah mantan gurunya. Mantan gurunya ini itu adalah orang yang bisa dibilang selama dulunya itu tuh Nao sama mantan gurunya ini baik-baiklah hubungannya. Jadi mereka kayak nggak ada masalah. Cuman ya ternyata si mantan gurunya ini juga jahat gitu. Dan akhirnya merebut uangnya Nao gitu. Jadi si Nao ini disuruh untuk nitipin uangnya ke gurunya. Gurunya bilang bakal ngebawa ke bank. Abis itu nanti satu bulan kita ambil udah habis itu kita balikin. Ternyata pada saat dicek ke bank nggak ada. Jadi isi gurunya itu naruh duitnya itu di rumahnya dan dia nggak ada niatan buat ngebalikin ke Sinau. Stres kan? Akhirnya Sinau ini mencari pertolongan tuh ke namanya Akiyama Shinichi. Nah si Akiyama ini sebenarnya adalah seorang ex-con. Jadi konmen yang e, nipu satu perusahaan MLM sampai bangkrut. Dan akhirnya dia di penjara tuh gara-gara bikin bangkrut satu perusahaan. Ini baru aja keluar dari penjara dan dia dimintain tolong sama Nao. Kemudian si Akiyama ini setuju lah untuk bantuin si Nao. Nah. Nah, caranya si Akiyama ini menurut gue keren banget. Walaupun simple tapi keren. Jadi gini, si Akiyama ini itu memulainya itu dengan pertama kali dia nge-state dulu nih ke si gurunya bahwa gue bakal dengan serius dan ngelakuin apa aja supaya gue bisa dapetin tuh duit lagi. Kemudian mulai dia tuh, dia meneror si guru itu dengan semua macam caranya lah yang bisa dia lakuin. Yang pertama, dimulai dari si Akiyama itu ngekos lah di pinggir-pinggir dekat rumah gurunya. Tujuannya adalah supaya si gurunya itu tuh ketakutan gitu kan. Karena duitnya ditaruh di rumah, si gurunya itu jadi geraknya terbatas. Jadi paling cuma nyampe halaman aja tuh. Karena takut kalau misalnya dia keluar terlalu jauh, Akiyama itu bakal masuk ke dalam rumahnya dan ngambil uangnya. Oke, okay. kemudian si Akiyama ngebakar tuh, ngebakar uh, sedikit bagian dari rumahnya lah. Asapnya masuk ke dalam rumah kan. Nah si gurunya ini ngerasa bahwa anjir lah, Ini apaan sih gitu? Lu ngapain sih sampai segininya kok gila banget sampai ngebakar gitu? Udahlah makin paranoid. Akhirnya si gurunya ini masukin duitnya ke brangkas besi, terus dia ngebarikade rumahnya. Udah dia nggak keluar sama sekali dari si ruangan itu. Nah sampai hari H itu kan lumayan ya kan game ini selama satu bulan, jadi kurang lebih sekitar dua mingguan itu si gurunya itu tuh di dalam rumah terus gitu. Sampai akhirnya dia keluar cuman buat dapetin si pemberitahuan dari LGT Office bahwa duitnya bakal diambil di tanggal sekian jam 3 misalnya gitu ya. Kemudian ditungguin kan tuh jam 3 dateng nih satu orang gitu. Dateng satu orang dan bilang yaudah sini mana duitnya gue hitung dulu gitu. Dihitung kan akhirnya lega kan. Wah akhirnya beres juga nih gue selama berhari-hari gue disuruh di dalam rumah. Abis itu gue dibakar rumah gue kan jadinya stres gitu ya. Nah, ternyata begitu jam 4, barulah nongol si LGT Office yang benerannya. Dan ternyata yang tadi ngitung duitnya itu adalah Akiyama. Dan duitnya itu dikasih dari Akiyama ke si LGT Office. Praktis, si gurunya itu kehilangan semuanya. Keren ya? Nah, sebenarnya kalau di babak pertama ini, buat gua gitu ya, yang pengen ditunjukin itu apa sih? Yang pengen ditunjukin itu adalah bahwa orang sebaik apapun, itu tuh bisa buat nipu kita. Kalau misalnya mereka itu tuh punya insentif gitu loh buat diri mereka. 
Dan ini juga menunjukkan bahwa emosi kita itu tuh sebenarnya juga memandu gitu loh tindakan kita semua dan bahkan sampai mengelabui kita dari kebenaran yang ada. Nah jadi sebenarnya triknya itu ada satu lagi. Jadi tadi kan di awal gue ngomong ya bahwa e, dari LGT Office bakal ngasih surat untuk ngasih tahu kapan pengambilan duitnya. Karena si gurunya ini tuh ngendengkem aja di rumah, si Akiyama ini tuh bisa nuker si suratnya dengan surat palsu yang dia buat sendiri. Nah, tapi itu doang kan nggak cukup ya. Kalau cuman ibaratnya nuker si ini doang sih ya standar lah menurut gue. Tapi dibuat stres nih dengan cara apa? Dengan cara nempel-nempel, terus diawasin, terus ya berkali-kali bulak-balik, bulak-balik diliatin terus rumahnya. Habis itu dibakar. Sampai akhirnya si orang ini tuh merasa dia itu dikurung di dalam. Nah, makanya begitu ada pertolongan dari luar, teng, lemah. Nah, hal seperti ini tuh menurut gue ya, bakal sering kita hadapin di dunia ini. Bahkan mungkin udah ada beberapa orang yang seperti ini. Paling gampang ini sebenarnya kalau ngomongin hutang. Lu kepepet misalnya nih, misalnya kayak orang tua lu sakit, dan lu butuh uang buat ngebayarin si orang tua lu. Akhirnya, lu mulai mencari cara kan gimana caranya supaya lu bisa dapat uang agar orang tua lu bisa sembuh. Setelah kesana kemari, kesana kemari, lu nggak bisa dapetin apa-apa, lu makin terpojok, ya kan? Lu makin terpojok, terpojok, dan terpojok sampai titik dimana akhirnya ada orang yang punya maksud buruk sama lu, minjemin lu duit. Tapi, balikinnya nggak kira-kira. Karena lu udah terpojok, lu akhirnya setuju. Padahal konsekuensinya, lu yang terima. Nah, bagian inilah yang sebenarnya pengen digarisbawahi sama layar game round pertama. Bahwa semakin lo tersudutkan, semakin emosi lo tuh kacau balau, semakin mudah buat lo untuk kena di momen di mana lo tuh ngerasa lega. Oke? Okay? Kalau misalnya ngomongin corona, ya berarti nanti pada saat coronanya udah turun, jangan lengah gitu. Begitu lo lengah, maka coronanya bakal spiking lagi. Paling gampangnya gitu. Nah, ini adalah uh, review singkat terhadap round pertama dari si layar game. Episode berikutnya itu sebenarnya ada twistnya lagi, ada triknya lagi. Karena di episode berikutnya rencananya gue bakal ngebahas round berikut-berikutnya, oke? Okay? Kalau misalnya lo suka, jangan lupa untuk share podcast ini di Instagram lo atau di Twitter lo, yang manapun terserah. Ya, sekian dari gue. See you on next podcast. Bye-bye. Kemudian gue mau menyampaikan bahwa sekarang Kritis Habis bekerja sama dengan Karya Karsa dalam rangka menjaga kualitas dari podcast ini. Buat lo yang belum tahu, Karya Karsa sendiri adalah platform yang bisa lo gunain untuk mendukung berjalannya podcast Kritis Habis dengan cara menyisihkan nih sebagian uang lo sebagai bentuk dukungan terhadap konten yang gue buat. Kalau lo misalnya memutuskan untuk dukung gue lewat Karya Karsa, gue sangat berterima kasih karena lo udah mau mendukung mimpi gue nih dalam perjalanan gue memberikan makna kepada dunia dan juga menorehkan jejak langkah gue di hidup ini. Nah, sebagai bentuk terima kasih ke lo, 50% dari total dukungan yang lo kasih setiap bulannya akan disumbangkan ke yayasan atau lembaga untuk orang-orang yang membutuhkan. Dukungannya akan diberikan atas nama lo yang sudah mendukung gue. Setiap bulan nanti gue bakal ngasih laporan, yayasan apa yang gue pilih, dan juga jumlah sumbangan yang gue terima di bulan sebelumnya. Kalau mau lihat progresnya, lo bisa cek profil gue di link yang tersedia di deskripsi di episode ini, dan lo juga bisa ngasih sumbangannya di sana, atau lo bisa follow gue di Instagram gue di @kritisabis. Yuk, di masa yang sulit seperti ini, kita buat komunitas yang sehat, dan saling bahu-membahu.